1: 202, de la aquí 44,
2: 4 al 29 el apartamento 101. Salle 24 para la tele sistemas de transporte masivo, los metros ocupan un lugar trascendental en la movilidad de las principales ciudades del mundo. Sin embargo, se trata de un modo de transporte que exige grandes inversiones, una muy calificada experiencia y experticia para su diseño y construcción y altas capacidades institucionales para su agenciamiento y operación. Estas condiciones han hecho que en la región latinoamericana se hayan implementado tímidamente estos sistemas con casos como el de Bogotá, que aún no cuenta con una sola línea. En este podcast haremos un recorrido por algunos metros de Latinoamérica, escucharemos la experiencia del de Buenos Aires, el más antiguo de la región, pasaremos por Ciudad de México, uno de los que recibe diariamente mayor número de pasajeros, seguiremos por Brasil, el país con más metros del continente, continuaremos por Santiago de Chile, el más moderno, nos acercaremos al de Quito, que comenzará operaciones en 2022 y finalizaremos con el de Bogotá, que a actualmente, se encuentra en construcción. Comencemos este recorrido por Argentina. El 1 de diciembre de 1913 inició sus operaciones el Metro de Buenos Aires, que actualmente cuenta con seis líneas y en 2021 ha movilizado más de 34 millones de personas, de acuerdo con un informe entregado por la Oficina de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Tras más de un siglo de funcionamiento, este sistema sigue siendo un eje fundamental para la movilidad de esta ciudad, como lo señala el arquitecto Andrés Bordagaray, director de Furban.
4: Efectivamente, el primer metro de América Latina fue construido en Buenos Aires. Fue pionero, digamos, en en la región. Sigue teniendo importancia en el sistema de movilidad metropolitana. Tiene, pre-pandemia, aproximadamente un millón de viajes diarios. Tuvo una expansión, pero no a la altura de los primeros tiempos desde el inicio de la red. Actualmente hay planes para extender a las seis líneas eh, con otros 40 kilómetros adicionales, de acuerdo a una una ley de la legislatura. Y siempre fue pensado como un complemento del ferrocarril. Eh, De hecho, hay 800 kilómetros de red ferroviaria suburbana y varias de las estaciones terminales de ferrocarriles se conectan con estaciones de metro o de subte, como lo llamamos nosotros. Por supuesto, como transporte de alta capacidad subterráneo, es particularmente importante en la zona más densa y céntrica de la ciudad. Tiene grandes desafíos. Eh, Los niveles de servicio son razonables, pero bueno, existen planes de de mejora. Tiene algunos temas con respecto a las frecuencias, regularidades, especialmente en algunas de las líneas. Hay un proceso de renovación del material rodante en marcha y, en general, es un un servicio que que es bien valorado por la población, con demandas de, de ampliación de horarios, de mejoras y de extensión de la red.
2: Próxima estación. Observatorio Anticipe su descenso Al igual que el metro de Buenos Aires Otro muy antiguo en la región Es el de Ciudad de México fue inaugurado el 4 de septiembre de 1969. En el 2006, ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios. Y durante el 2019, sus 12 líneas transportaron 4,6 millones de viajeros diariamente.
5: Inició sus operaciones en 1969 con 16 estaciones en un tramo de 16.6 kilómetros en una sola línea. Actualmente son 12 líneas cubriendo 195 estaciones y recorriendo aproximadamente 226 kilómetros y da un servicio a 4.6 millones de viajes diarios aproximadamente. Desde 1969 hasta 2018, el acumulado de viajes era de 1.647 millones de viajes. El metro forma parte de una red integrada de sistemas de transporte metropolitana que incluye... Dos sistemas de BRT, uno en la Ciudad de México y otro en el Estado de México, un tren ligero, una red de trolebuses, una red de autobuses movidos a diésel y en el contacto con el Estado de México con un cable bus y un tren suburbano. Su horario de atención es de 5 de la mañana a 1 de la mañana en días laborables, de 6 de la mañana a 12 pm en sábados y de 7 de la mañana a 12 de la noche en domingos y días festivos. El costo para el usuario es de 5 pesos mexicanos aproximadamente 25 centavos de dólar, y puede viajar desde cualquier estación a cualquier otra estación sin restricciones de distancia ni de tiempo. Sin embargo, el costo real en 2018, según la dirección general del sistema, era de 14 pesos, que están distribuidos entre los ingresos propios del transporte, aportaciones del gobierno de la Ciudad de México, 5.41 pesos, recursos federales, 19 centavos, y un gran problema de un déficit de 3.64 pesos por pasajero. Algunos de los servicios disponibles adicionales son vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años, asientos exclusivos para personas con discapacidad, adultos mayores, hombres o mujeres con niños y mujeres embarazadas, acceso gratuito para niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad, vitrinas culturales por exposiciones temporales y recientemente toma corrientes para cargar de forma gratuita teléfonos móviles. Socialmente es un gran referente para la Ciudad de México. Es un lugar de encuentro, también funcionan como una referencia geográfica y se han compuesto canciones donde se describe la experiencia de viajar y se han escrito textos como ensayos, artículos, novelas y poemas.
2: Rubén Garnica, doctor en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México y profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, destaca la importancia urbana del metro y su funcionamiento. Además, evidencia cómo ha permitido mejorar las condiciones de movilidad y ambientales de la Ciudad y el Estado de México. Próxima estación, Tacubaya, correspondencia con línea 7, dirección El Rosario,
6: Barranca del Muerto y con línea 9, dirección Pantitlán.
5: El metro es una parte fundamental para la movilidad en la ciudad por su extensión y su capacidad de mover gente. 4.6 millones de viajes diarios representa casi la mitad de los habitantes solo de la Ciudad de México, los límites políticos administrativos o una quinta parte de la población total que vive en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sin la presencia del metro, esta ciudad presentaría problemas aún más graves de congestionamiento vial, ya que el sistema de transporte público, que son los autobuses, los microbuses y otras formas de transporte, nunca es suficiente. Esto es muy notable cuando por alguna razón se cierran tramos de la red. Las autoridades tratan de suplir el servicio con otros sistemas, pero siempre resulta insuficiente y además genera un caos vial en las vialidades por las que se desplazan estos transportes. Por otra parte, el costo del viaje permite a un sector de la población desplazarse a sus trabajos o destinos a un bajo costo o a un costo menor. Por ejemplo, el gasto de transporte en la Ciudad de México es de entre el 19 y el 22% del ingreso total de una persona. Y si el costo fuera más elevado, entonces probablemente la gente no se podría desplazar hasta sus trabajos. Además, las redes de transporte metro funcionan con energía eléctrica, por lo que genera muy pocas emisiones en una ciudad que cuenta con una calidad del aire robusto. Creo que la aportación ambiental mayor es su capacidad de mover tanta gente con energía que puede ser limpia. Aun cuando presenta muchos retos como el mantenimiento, su frecuente servicio, la seguridad, la inclusión, otras cosas, sigo creyendo que el metro es una gran opción para moverse dentro de la ciudad en combinación con los otros sistemas que se mencionaron. Nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero en los desplazamientos y en encontrar estacionamiento, por ejemplo, si es que tenemos un automóvil particular.
2: El profesor Garnica resalta la importancia del Metro de la Ciudad de México en la transformación urbana, su situación financiera y su integración con otros sistemas de transporte. No menos importante resulta este sistema para el país más grande y con mayor número de habitantes en América Latina. Brasil. Es el país que tiene más metros y sistemas BRT, sistemas de tránsito rápido de buses. En total son ocho sistemas de metro. ¿Cómo ha sido posible implementar estos sistemas teniendo en cuenta su alto costo? A este cuestionamiento responde Darío Hidalgo, experto en movilidad sostenible.
1: Muchas ciudades brasileñas han avanzado en su red multimodal con la tecnología metro, y de hecho los metros de Sao Paulo y Río de Janeiro están entre los metros de mayor utilización y mayor capacidad en el mundo, especialmente el de Sao Paulo, que es uno de los metros más grandes en términos de posibilidad de mover pasajeros por hora por sentido, superando los 80 mil pasajeros hora por sentido, que es realmente un metro de muy, muy alta capacidad, tal vez de los de mayor capacidad en el mundo. Y las ciudades brasileñas han combinado la implantación de metro, el caso de Sao Paulo desde principios de los años 70, Río de Janeiro unos años más tarde, con redes de transporte en superficie de buses donde Brasil también es el líder global en términos de implantación de lo que conocemos como sistemas de transporte masivo rápido en buses o BRT por su sigla en inglés, por eso es muy importante que esta experiencia la tengamos entre nosotros, no se trata de una cosa a la otra, sino de la combinación de modos para dar las necesidades de transporte de las ciudades. El tema de costos es un tema especial en la evaluación y la gestión de los proyectos porque los proyectos de transporte masivo en buses resultan mucho más económicos que los transportes en metro y hay un rango en el cual los dos ofrecen eh, similares niveles de capacidad, por supuesto hay un rango superior en el cual metros tienen mayor capacidad, pero hay un rango general en eh, el orden de 15.000 a 25.000 pasajeros Hora por Sentido, en el cual las dos opciones son válidas con la opción de metro siendo un poco más costosa que la opción de buses en superficie. Lo que podemos hacer es eh, ver esta experiencia tienen eh, diferentes modelos de gestión, tanto gestión pública como gestión privada el caso de Sao Paulo las combina hay algunas líneas que son de gestión pública por el metro de Sao Paulo y otras que son concesionadas y tienen gestión privada. En el caso de Río de Janeiro la totalidad de la red ha sido concesionada a operador privado. Realmente es un tema muy interesante y apunta a que sigamos combinando modos y no simplemente pensando que una alternativa siempre es superior a la otra.
2: La integración de sistemas es un punto muy importante para la movilidad de las ciudades. Sin embargo, los metros enfrentan retos de modernización, eficiencia y comodidad. Y si de modernización tecnológica hablamos, el Metro de Santiago es el mejor en el continente, según el estudio Índice de Movilidad Urbana, que evaluó 84 grandes ciudades. Giovanni Vecchio, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, explica las características de este metro y habla de su integración con Transantiago.
7: El metro de Santiago por muchos años ha sido al centro de las estrategias para la movilidad de la capital de Chile y también ha sido destinatario de algunas de las más grandes inversiones por parte del gobierno central. Esto explica probablemente por qué, a comparación de otras grandes metrópolis latinoamericanas, en el caso de Santiago el metro destaca como un elemento fundamental de la movilidad de la ciudad y como una infraestructura que aparentemente funciona de mejor manera respecto a otras otras capitales. Por ejemplo, respecto a ciudades como Ciudad de México o Sao Paulo, el metro tiene una cobertura mayor, entonces el servicio logra ser más capilar y llegar también a zonas periféricas. Al otro lado, a comparación, por ejemplo, de Bogotá, el servicio que ofrece el metro respecto al servicio de Transmilenio resulta más confiable, con frecuencias más regulares, aunque no está exento de problemas de hacinamiento, sobre todo, en la hora punta. Así que esos elementos probablemente explican por qué se puede considerar que el Metro de Santiago resulta funcionar de mejor manera respecto a otras metrópolis de la zona y también resulta capaz de servir distintas partes de la ciudad. De hecho, gracias a inversiones que siguen siendo impulsadas por el gobierno central, el Metro no sirve solo zonas centrales y pericentrales de la ciudad, sino que logra llegar también a la periferia, en lograr impactar positivamente la calidad de vida de las personas que ahí viven, por ejemplo, reduciendo sus tiempos de traslado diario y también facilitando el acceso a mejores oportunidades educativas. Sin embargo, es clave considerar que estas estadísticas probablemente se refieren a momento previo a la pandemia. Probablemente, considerando algunos cambios que van a enfrentar nuestras ciudades y también la menor disposición de las personas a desplazarse en transporte público, es posible que esta tan importante infraestructura igual se vea afectada también en su funcionamiento por estos cambios que estamos observando en este momento.
2: La intención de contar con metros modernos es uno de los ejes centrales en la construcción de los nuevos sistemas en la región. Tal es el caso del metro de Quito, cuyas operaciones deben iniciar en junio de 2022.
0: Cierra los ojos. Realiza un viaje hacia el interior. Siente todo lo que nace desde adentro. La transformación, la evolución y la innovación están ahí. Adentro llevamos nuestras raíces. Nuestra cultura y nuestro futuro. Todos los quiteños y quiteñas haremos ese viaje hacia adentro. Metro de Quito, te llevamos dentro.
6: Tiene una extensión de 22 kilómetros y 15 estaciones, todas construidas en subterráneo, desde la zona de Quitumbe al sur de la ciudad hasta el Labrador en el centro norte de Quito. Este trayecto actualmente les toma a los usuarios recorrerlo en superficie 120 minutos. Con el uso de la primera línea de metro de Quito, les tomará apenas 34 minutos. Fue concebida como la columna vertebral del sistema integrado de transporte de Quito para facilitar la movilidad de los quiteños de una forma ágil, segura, confiable. Este proyecto se diseñó con una visión de largo plazo para armonizar tanto transporte en superficie como son los buses, los BRTs, la ecovía y el trole, con este nuevo mecanismo de transporte masivo en subterráneo. El sistema integrado de transporte de pasajeros del cual Metro de Quito es parte, es un sistema o un esquema de movilidad para la ciudad relativamente nuevo, cuyo eje principal es la integración funcional y tarifaria de los distintos modos de transporte en la ciudad. Así, el objetivo es que los quiteños cuenten con opciones de calidad sostenibles eficientes en el largo plazo en términos constructivos para las estaciones se usó en su mayoría un método que se conoce como cut and cover o entre pantallas que significa primero fundir las paredes de la estación luego fundir la losa superior que sería como el techo de la estación si lo vemos desde la superficie y luego ir excavando hacia abajo hasta llegar a la profundidad del túnel y en términos del de túnel se usó en una pequeña parte de la construcción el método convencional a cielo abierto como se lo hacen muchas ciudades de América Latina y el resto, buena parte del túnel casi el 90% se lo construyó con túnel Esto lo que nos permitió es evitar molestias para los ciudadanos en las zonas de construcción del túnel y un gran número de expropiaciones, así como optimizar el avance y el tiempo de recorrido de la obra y de la máquina en subterráneo. Alejandra Onofa, experta en gestión de proyectos y asuntos
2: públicos, analiza si esa modernización también incluye a las instituciones y al desarrollo urbano de Quito.
6: En el caso específico de Metro de Quito, se está trabajando un modelo de desarrollo orientado al transporte con el respaldo de Banco Mundial. Existen ya los estudios de un plan piloto para una zona llamada La Magdalena, al sur de la ciudad, que contempla todas estas aristas mencionadas. Es decir, se toma en cuenta la estación de La Magdalena como el centro y el polo de desarrollo de una serie de equipamentos en su entorno. Y este modelo se lo replicará si es que tiene éxito en algunas otras zonas de la ciudad. Sin embargo, conceptualmente lo importante del desarrollo orientado al transporte es que las ciudades faciliten ese desarrollo y de alguna manera lo guíen con la normativa adecuada y con los incentivos adecuados.
2: Para 2028 se espera que entre en funcionamiento El metro de Bogotá El cual contará con 23,9 kilómetros Siendo una de las primeras líneas Más extensas del continente Por encima de las de ciudades Como Quito que tiene 22 kilómetros Panamá que tiene 21 kilómetros Y Sao Paulo 20,4 kilómetros
0: A los que ya se subieron Y también a los que dijeron en redes, ¿a cuál metro nos subimos? ¿Será Subámonos al Metro Invisible?
3: Subámonos, pero si en Bogotá nunca habrá metro. Subámonos,
0: ¿a dónde? Yo no veo el metro. A todos los abrazamos, les saludamos y les decimos que llegó el momento de subirse porque ya se eligió un grupo de empresas internacionales que será el encargado de construir y operar la primera línea del Metro de Bogotá. Metro de Bogotá, Subámonos porque arrancamos.
2: El costo total de la línea fue estimado en 2016 en 9,74 millones de pesos colombianos y es totalmente financiado por la Nación, el Distrito y la Banca Multilateral.
1: Después de más de 70 años de espera, Bogotá está cerca de tener un metro pesado de la más alta capacidad, 100% viaducto a 13 metros de altura. 24 kilómetros de longitud, 16 estaciones, 10 integradas con Transmilenio. 27 minutos de duración del recorrido entre el portal Américas y la avenida Caracas con calle 72. Más de 600 mil metros cuadrados de espacio público generado y renovado. 13 kilómetros de ciclorruta en el tramo occidental y 6 kilómetros a los costados de la avenida Caracas. Más de 10.000 biciparqueaderos. Iluminación nocturna. 1,800 pasajeros es la capacidad de carga del tren en cada recorrido. El metro elevado transformará la movilidad de Bogotá al prestar un transporte eficiente y amable con los usuarios. Nuestro metro avanza.
2: Sin embargo, la ciudad enfrenta un debate sobre la sostenibilidad y financiación de sus sistemas de transporte, un punto muy importante en el proceso de integración tarifaria teniendo en cuenta la crisis financiera de Transmilenio. El profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá, César Ruiz, presenta un panorama de esta situación.
3: El avance del proyecto de la primera línea de metro de Bogotá pues tiene un cronograma bastante largo en términos de pensar ya en su entrada en operación incluso la misma empresa metro de Bogotá pues registra que tiene previsto que en el año 2028 realmente entre en operación como tal la primera línea al metro estamos hablando realmente de casi siete años de horizonte en este momento pues hay un consorcio formado básicamente por empresas chinas que tienen una concesión en la cual deben culminar los estudios de detalle comenzar algunas obras preliminares de Deben ejecutar las obras del proyecto Metro, traer todo el material rodante, quiere decir esto los trenes y todos los equipos, y una vez entre en operación, la empresa deberá operar y administrar el el metro por un tiempo determinado. Entonces es un modelo de concesión que cuenta con un alto financiamiento público, básicamente para el desarrollo de las obras, y va a contar con una cofinanciación volcada principalmente para la operación y la gestión y la administración del metro.
2: El investigador Ruiz evalúa si el metro entraría en operación con déficit financiero, teniendo en cuenta que en 2021 Transmilenio afronta serios problemas económicos para su funcionamiento.
3: Lo primero que yo quisiera decir es que en realidad todo el tema del COVID y el confinamiento y las restricciones que hubo sobre movilidad en sistemas de transporte público impactaron negativamente las finanzas de la gran mayoría de los sistemas de transporte público en el mundo. Por el modelo en el que funciona Transmilenio, que son modelos de concesión y que están atados a unos contratos, probablemente este impacto fue mayor porque el distrito debe garantizarles unas condiciones mínimas operacionales, aunque probablemente hay unas elementos de riesgos que deberían asumir el concesionario probablemente no está muy contemplado el riesgo de demanda, es decir, esta disminución que se dio el año pasado. Eso ha hecho, según lo ha presentado la administración distrital, que haya un déficit. Por lo tanto, pues se puede hablar de crisis financiera de transmilenio en el sentido en que la demanda se indujo para que se cayera, pero que yo creo que tenemos margen de acción que de aquí a los siete años pudiéramos tener un panorama mucho más claro de cómo financiar la operación de estos sistemas de transporte. Y al final, ¿qué es lo que esperaría uno? Pues que como la misma empresa Metro lo ha anunciado y eso yo creo que lo que esperamos todos es que la tarifa del Metro cuando en entre en operación en el 2028 o en el año en que sea, pues se iguale mínimamente a la tarifa de Transmilenio porque en realidad recordemos que estamos hablando de un sistema integrado de transporte público y en ese sentido pues uno no esperaría que un sistema tuviese una tarifa m- más alta o incluso sustancialmente más alta frente a otros sino que ojalá pudiésemos tener una tarifa igual para todos los componentes del sistema y ojalá podamos realmente encontrar una ruta que nos facilite tener menos riesgos para los ciudadanos y para el distrito y que se pueda garantizar la operación de los sistemas de transporte. Y ojalá con tarifas más asequibles para mucho más población que con absoluta seguridad necesita acceso permanente a los sistemas de transporte y el precio se constituye en una barrera en muchos de los casos para este acceso.
2: Entre el metro más antiguo, el de Buenos Aires, y el más reciente, el de Bogotá, existen puntos comunes para responder a las necesidades actuales de una movilidad que no debe ser pensada únicamente desde la perspectiva de ciudad, sino en términos de áreas metropolitanas.
3: Hay que pensar de entrada que el desarrollo de sistemas de transporte masivo tipo metro son fundamentales para el desarrollo integral de cualquier ciudad y mucho más si tiene la configuración ya de metrópolis como son las metrópolis latinoamericanas. Hay que decirlo que en Latinoamérica 21 ciudades de 8 países tienen sistemas metro y lo importante es poder realmente entender que no son solamente sistemas de transporte, sino que en realidad son proyectos urbanos de largo plazo. Cuando uno ya habla que una ciudad como Buenos Aires perfectamente ya está cercana a cumplir 100 años, pues lo que estamos hablando es que son sistemas que quedan a a la estructura y al desarrollo urbano de estas metrópolis. Y la capacidad de anclar y de pensar estos sistemas como ordenadores del territorio, como impulsores del desarrollo económico, como gestores, por supuesto, y sistemas que mejoran la movilidad y cada vez más inducidos por las mejoras tecnológicas, lo que en realidad estamos pensando es que los sistemas metro deberían ser fundamentalmente parte orgánica de las metrópolis y, por lo tanto, no se pueden concebir solamente como proyectos de transporte, sino realmente como proyectos urbanos integrales de largo alcance. Los sistemas metro suelen tener importantes longitudes y atraviesan importantes sectores de la ciudad y tienen una capacidad de transformación. Claro, si no son concebidos adecuadamente o si no se armonizan con los instrumentos de planificación y gestión de, del ordenamiento territorial, también podemos generar impactos negativos que puedan prevalecer por años o por décadas. Por lo tanto, la importancia y conseguir proyectos integrales armonizados con el ordenamiento territorial y que sean capaces de transformarse en la medida en que las metrópolis y las ciudades van evolucionando es clave fundamental y tenemos historias ya muy importantes de otros sistemas en otros continentes, como los sistemas han evolucionado tecnológicamente y en otros aspectos de implantación para acomodarse y para mantener vivas a las ciudades y convertirse en elementos orgánicos sustanciales que les permitan su desarrollo.
2: El profesor Ruiz destaca la importancia de contar con sistemas de movilidad sostenibles que incorporen diversos modos de transporte integrados operativamente. Se Los metros cumplen un papel primordial en las grandes ciudades como ejes centrales del sistema de movilidad que deben ser complementados y articulados con otros. Tengan cuidado con el cierre de puertas. Hemos hecho en este podcast un recorrido por varios de los metros más importantes en América Latina, reconociendo sus características, retos y oportunidades. Su implementación y ampliación seguirán siendo elementos claves de los gobiernos de las ciudades y una necesidad en medio de cumplir el objetivo de una movilidad sostenible y eficiente. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la colaboración temática de Mario Avellaneda, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.